0: You own nothing, but you are happy. Wer kennt ihn nicht, diesen Satz vom Weltwirtschaftsforum. Doch ist dieses Ziel der Agenda 2030 überhaupt vorstellbar, geschweige denn erreichbar in der heutigen Zeit? Das sind ja ab jetzt nur noch so ungefähr sechseinhalb Jahre. Und genau da kommt Josef ins Spiel. Daher auch der Titel Frag Josef. Der hat Erfahrung damit. Schauen wir mal, wie wir die für uns nutzen können. Das ist übrigens nicht der Josef von der Maria, sondern der, den seine Brüder nach Ägypten verkauft haben. Interessant, dass wir ausgerechnet im Alten Testament das beste Beispiel für You own nothing but you are happy finden können. Natürlich ist der Josef, so wie wir ihn aus der Geschichte kennen, hauptsächlich ein Typus oder ein Vorläufer, für Jesus Christus. Da der Antichriste aber dafür bekannt ist, als Ersatz Christus oder anstelle von Christus zu agieren, können wir durchaus davon ausgehen, dass er versuchen wird, das Vorgehen von Josef zu kopieren. Hat er damals mehr als perfekt funktioniert, wie wir gleich sehen werden. Wir steigen da in Josefs Geschichte ein, wo er im Gefängnis sitzt und der Pharao zwei Träume hat die weder er noch sein ganzer Stab an Zeichendeuter und Berater irgendwie deuten konnte. Du erinnerst dich sicher, dass Pharao von den sieben Mageren und den sieben fetten Kühen, sowie von den sieben dürren Ähren und den sieben guten fetten Ähren geträumt hat. Diese Träume sollten letztendlich nicht nur seine Zukunft, also die Zukunft von Joseph verändern, sondern auch die für das ganze Land Ägypten, mit globalen, weltweiten Auswirkungen. Josef wurde also damals aus dem Gefängnis geholt, um dem Pharao seine Träume auszulegen. Das hat er so gut und so überzeugend gemacht, dass der Pharao ihn umgehend innerhalb kürzester Zeit zum zweiten Mann in Ägypten erhoben hat. Der Hauptgrund dafür war, dass Josef also nicht nur die Träume gedeutet hat, sondern auch gleich eine Agenda für den Pharao aufgesetzt hat, wie man am besten damit umgehen soll. Dieser doch sehr schnelle Aufstieg von Josef erinnert mich stark an das kleine Horn, von dem in Offenbarung die Rede ist, dass das so plötzlich wächst und die Kontrolle übernimmt und sich innerhalb kürzester Zeit zum Antichristen entwickelt. Für Josef war klar, dass es in Kürze zu einer massiven Krise kommen wird. Auch der Auslöser dafür war klar, eine Hungersnot. Josefs Plan war so genial wie einfach. In den fetten Jahren möglichst viel Getreide als Vorrat einlagern, um dann in den sieben mageren Jahren davon zu zehren. Ich lese uns mal einen Vers aus 1. Mose 41, ab Vers 34. Josef sagt hier zum Pharao, Der Pharao möge handeln und Aufseher über das ganze Land setzen und erlasse in den sieben Jahren des Überflusses den fünften Teil des Ertrags erheben vom Land Ägypten. Das bedeutet doch im Klartext, Josef und der Pharao haben nichts, aber auch gar nichts für diese Vorräte an die Menschen damals ausbezahlt. Der fünfte Teil wurde einfach erhoben wie so eine Art Steuer. Als sich dann die sieben mageren Jahre bemerkbar machten, da riefen die Menschen zum Pharao, also ihrer damaligen Regierung, um Hilfe. Josef war darauf vorbereitet, daher war das ja erstmal kein Problem. Die Leute kaufen einfach mit ihrem Geld eigentlich ihr Getreide zurück. Das ging so lange, bis die Leute auch ihren letzten Cent zu Josef brachten. Damit brach dann das komplette damalige Finanzsystem in Bargeld in Ägypten zusammen. Den allgemeinen Menschen stand keinerlei Geld mehr zur Verfügung. Dies war jetzt alles im Besitz vom Hause Pharao getreu dem Motto, you own nothing, wir dafür alles. Als nächstes hat ein Josef von ihnen alle ihre Tiere im Gegenzug für Getreide in Zahlung genommen. Damit kontrollierte er unter anderem das damalige Transportsystem der normalen Bevölkerung. Dies bestand zu der Zeit nun mal aus Esel, Pferde, Kühe und so weiter. Und es kam dann, ja wie es kommen muss, im Jahr darauf haben dann die Menschen letztendlich ihre Ländereien und sich selbst dem Pharao verschrieben gegen eine bestimmte Menge an Getreide. Getreide, das sie ja eigentlich mal selbst angebaut hatten und das sie jetzt vom Staat zurückkauften für einen extrem hohen Preis. Durch dieses Vorgehen kam der Pharao innerhalb kürzester Zeit in den Besitz vom gesamten Privatbesitz seiner gesamten Bevölkerung. Das bedeutete für ihn, dass er die globale Kontrolle über das damalige ägyptische Geldsystem hatte, über das Transportsystem und über das damalige ja, Wirtschaftssystem, inklusive seiner Arbeitskräfte. Alles wurde staatlich kontrolliert von einem Mann, von Josef. Wenn du unsere anderen Episoden in diesem Podcast schon angehört hast, dann kommt uns das sicher irgendwie bekannt vor. Es gab also in Ägypten eine Krise, die letztendlich auch globale Auswirkungen hatte und die sich dadurch zu einer weltweiten Krise entwickelte. Was sicher viele der damaligen Menschen nicht wussten, es gab von Anfang an eine bewusste Strategie und eine Agenda dahinter, wie man am besten auf diese Krise reagiert. Diese kam von dem damals aufstrebenden Young Global Leader Josef, unter der Autorität vom Pharao. Wir lesen da, und Josef war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao, dem König von Ägypten, stand. Und Josef ging vom Pharao hinweg und bereiste das ganze Land Ägypten. Interessant ist auch die Aussage in Vers 57, Und alle Welt kam nach Ägypten, um bei Josef Korn zu kaufen, denn es herrschte große Hungersnot auf der ganzen Erde. Also kurz zusammengefasst, eine Krise, ein Young Global Leader und innerhalb von ungefähr, die Experten sagen, das Ganze dauerte dreieinhalb Jahre, war die damalige Agenda erfolgreich umgesetzt. Die Menschen besaßen also nichts mehr Privates, das Finanzsystem war gecrashed. Und wie ging es den Menschen damit? Das lesen wir in Vers 25 im Kapitel 47. Da sprachen sie... Du hast uns das Leben gerettet, Ausrufezeichen. Wenn wir Gnade finden vor den Augen unseres Herrn, so wollen wir Knechte des Pharaos sein, Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber perfekter kann man doch den Satz vom Weltwirtschaftsforum You own nothing, but you are happy nicht umschreiben. Und wenn das alles damals schon in so kurzer Zeit möglich war, wie dann erst heute. Alles, was dafür nötig war, war eine globale Krise, in dem Fall eine Hungersnot. Diese finden wir ja auch im Buch der Offenbarung wieder. Im Kapitel 6 mit den vier Reitern auf ihren unterschiedlichen Pferden, da ist unter anderem auch die Rede von einer kommenden Hungersnot und von sehr teuren Zeiten. Interessanterweise hatten die Menschen damals ja eigentlich alles, um sich selbst zu versorgen. Landtiere, ihre Arbeitskraft und doch all das half ihm am Ende nicht wirklich was. Interessant ist auch, wie wichtig die Rolle der weltweiten Wirtschaft ist. Es geht sowohl damals bei Josef als auch beim kommenden antichristlichen System letztendlich immer ums Kaufen und Verkaufen. Irgendwie sieht das Ganze für mich so aus, dass sich Satan in diesem Beispiel den Pharao zum Vorbild nimmt. Der Antichrist, den Josef, ja, und dann fällt nur noch der falsche Prophet. Aber auch der wird erwähnt. Das lesen wir in 1. Mose 47:22. Nur die Äcker der Priester kaufte er nicht, denn die Priester bezogen ein festes Einkommen vom Pharao und ernährten sich von ihrem festen Einkommen, das ihnen der Pharao gab. Darum brauchen sie ihre Äcker nicht zu verkaufen. Ach ja, auch die schon mal angesprochenen. Für die Zukunft geplanten 15-Minuten-Städte finden Erwähnung bei Josef. Vers 21, das Volk aber ließ er in die verschiedene Städte bringen, von einem Ende Ägypten bis zum anderen. Also für mich fasst der König Salomo all das in dem Bibelbuch, Prediger genannt, am besten zusammen. Er schreibt dort in Prediger 1, Vers 9, »Was eins gewesen ist, das wird wieder sein«, und was eins geschehen ist, das wird wieder geschehen. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.